0: Löwenzeit. Der BHC Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse. Bei insgesamt 63 Toren bekommt der handball einiges geboten. Leider waren sie ziemlich ungleichmäßig verteilt. Mit 25 zu 38 kriegt der BRC beim SC Magdeburg einen auf den Deckel. Die Überraschung beim Überteam, sie ist ausgeblieben. Aber war da wirklich nichts zu machen? Oder warum ist der BRC an diesem Sonntag nicht über sich hinausgewachsen? Wir haken gleich mal nach bei Thomas Spabak und Christopher Rudeck. Und wir recken den Kopf schon mal für Donnerstag. Denn dann kommen die Recken aus Hannover in eine wieder besser gefüllte Solinger Klingenhalle. Und damit Hallo zum BRC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio S.G. und aus seinem Auto irgendwo in einem Gewerbegebiet vor Magdeburg meldet sich der Fernfahrer der Sportredaktion des Solinger Tagblatts Thomas Rademacher. Hallo Tom.
1: Hallo Thorsten.
0: Eine 13-Tore-Niederlage beim Tabellenführer für den BRC. Tom, du hast noch einen langen Heimweg vor dir. Sollen wir die Spielanalyse kurz machen mit dem Ergebnis? Sollen
1: wir das Spiel als Lehrstunde abtun äh, und äh, es quasi abhaken? Ich weiß es nicht. Äh, vielleicht wäre das tatsächlich der richtige Gedanke, denn äh, der SC Magdeburg war nun mal einfach die bessere Mannschaft äh, in allen allen Belangen des Spiels. Ähm, naja, das ist einfach so. Also die haben äh, im Positionsangriff äh, starke Aktionen gehabt, haben äh, Ballverluste des BRC bestraft und ähm, ja, haben eigentlich 60 Minuten mehr oder weniger dasselbe Level durchgespielt und haben dann auch noch, in, <lacht> auch noch Torhüterparaden, auch noch ein paar bekommen. Also das war schon eine Vorstellung, äh, wie man sich das so wünscht von einem Tabellenführer. Also zumindest wenn man ähm, ja, mit dem Tabellenführer sympathisiert und vielleicht auch gerne da in die Halle geht oder sowas. Das war eine starke Vorstellung, keine Frage, aber es war halt auch keine äh, besonders glanzvolle Leistung vom BAC. Aber es war ja nicht alles daran, nur Handballgott gegeben. Das, äh, finde ich, hat sich gar nicht unbedingt in den ersten Minuten abgezeichnet. Da fand ich es durchaus äh, gut, auch äh, ich glaube, Christopher Rudek hat direkt mit einer Parade begonnen und die erste ja, die erste Chance war jetzt noch nicht so großartig von Lukas Stutzke. Da hat er, glaube ich, drüber geworfen. Aber insgesamt saß sah das gar nicht schlecht aus und zumindest vielversprechend. Es war so ein bisschen zäh, beide Seiten haben jetzt nicht die absolut besten Abschlüsse gefunden und man dachte, ja, wer weiß, vielleicht kämpft sich der BRC da irgendwie rein. Aber dann gab es halt diese Zeitstrafen äh, gegen den BRC, ähm, gegen Max Dari, Simon Schönningsen und Lukas Stutzke. Nicht, Ich glaube, es ist nicht die richtige Reihenfolge, aber das waren drei Zeitstrafen in relativ kurzer Zeit und da muss man wirklich sagen, also da, oh, ob das, also ich glaube, nee, ich, ich lege mich fest, das waren alles drei keine. Äh, eventuell ähm, eine davon, aber es war auf jeden Fall, waren es alles drei sehr kleinliche Pfiffe. Und ähm, das hat natürlich Magdeburg zusätzlich geholfen. Der BRC hätte auch andersrum nicht gewonnen, auch wenn er drei Zeitstrafen für sich gehabt hätte am Anfang, hätte er wahrscheinlich nicht gewonnen, aber so hat Magdeburg es erstmal echt einfach gehabt da eine Führung zu übernehmen. Eine Zeitstrafe hat auch richtig ins Kontor gehauen, auch mit dem, dem Wurf ins leere Tor und so. Und dann hat man vielleicht auch gemerkt, na ja, wir, wir können nicht so verteidigen, wie wir wollen. Also jetzt aus PRC-Sicht. Und ähm, weil wir kriegen immer Zeitstrafen, da war vielleicht auch so ein bisschen Verunsicherung da. Und naja, dann fehlte auch einmal mehr so diese Leichtigkeit, die man vielleicht ein Stück weit auch braucht im Angriff oder die Unbeschwertheit. Und äh, da kam dann auch ja, ziemlich drastische Fehlerzustande im Angriff und Magdeburg hat einfach gekontert und plötzlich haben die 10 zu 3 geführt. Und damit, mehr,
0: damit war die Messe eigentlich gelesen. Ja, tatsächlich finden wir sonst eigentlich in fast jedem Spiel, auch bei Niederlagen, immer irgendwo einen Drehangel, Wendepunkt, Momente der aufkeimenden Hoffnung. Aber die gab es gestern leider nicht, obwohl der BRC ja jetzt nicht komplett in Ehrfurcht erstarrt ist.
1: Der BRC kommt noch mal ganz kurz so ein bisschen auf in der ersten Halbzeit. Also, äh, das war auch nicht schlecht auf, ich glaube, 9 zu 14. Ähm, Und in der zweiten Halbzeit lassen sich ja auch zunächst mal nicht abhängen, aber man hatte ja nie das Gefühl, dass das Spiel nochmal kippen kann. Also ja nun wirklich nicht. Von daher ja, muss man da auch wirklich jetzt nicht so viel äh, drüber nachdenken, was wäre wenn oder so. Dieses Spiel war nach dem 3 zu 10 quasi durch und äh, da hat von außen, denke ich, äh, gar keiner mehr, auch nur im Geringsten daran geglaubt, dass da noch irgendwas passieren kann. Aber es war schon nett zu sehen, dass der BRC einfach weitergemacht hat, durchgezogen hat. Ich fand auch Thomas Babak ganz stark in dem Spiel, hat er auch sieben Tore gemacht, aber ich fand ihn auch insgesamt stark, nicht nur wegen seiner Tore, das war ein guter Auftritt von ihm. Äh, Emil Hansson hat seine persönliche Bestleistung auf der Rechtsaußenposition gehabt mit sechs Treffern. Ich glaube, das waren seine Saisontore 9 bis 14. Dann er hat gespielt für Anna Gunnarsson, der ja gesundheitlich ein bisschen angeschlagen war und deshalb kam er zum Einsatz. Yannick Fratz war mit Corona oder wegen Corona eben noch außer Gefecht, wie auch im letzten Spiel schon. Naja, und dann hat man eben beim SC Magdeburg verloren. Sebastian Hinze war dann richtig, noch richtig sauber die letzten zehn Minuten, als man nochmal ein 2 zu 7 kassiert hat und sich hat irgendwie hat hängen lassen. Da wird er wohl recht haben. Das äh, wird so gewesen sein. Ich habe jetzt den, da muss ich gestehen, ich habe den Fokus da nicht mehr ganz so in den letzten Minuten auf dem Spiel gehabt, weil es ja eben doch eine klare Niederlage werden würde. Da lag ja nun mal keine Wände in der Luft. Und das ist aus Trainersicht sicher ärgerlich, wenn man dann ja möchte, dass seine Mannschaft ein ganzes Spiel durchzieht und in den letzten zehn Minuten lässt man dann nochmal so ja, nach und ergibt sich so in die Niederlage. Das ist natürlich nicht schön, aber natürlich auch nicht entscheidend dafür, dass man jetzt hier verloren hat. Entscheidend war, dass Magdeburg einfach besser war und noch so einen kleinen, eine kleine Starthilfe von den Schiedsrichtern gekriegt hat.
0: Rodelfunk. Na, aber Sebastian Hinze hat wegen der letzten zehn Minuten doch schon noch mal Redebedarf angemeldet. Ich finde, sagt er, ich finde, dass wir dann ein paar positive Dinge hätten mitnehmen können, aber so bin ich doch angefressen. Wobei Christopher Rudek nachher reden wollte... Und worüber nicht, das hören wir jetzt.
1: Christopher Rudek bei mir. Nach ein paar Minuten, ich weiß nicht, so zwei, drei Minuten oder auch fünf, dachte ich, ihr seid eigentlich ganz gut im Spiel, so spielerisch. Aber da kamen dann so ein paar Pfiffe gegen euch hinten, naja, wo man sich schon gewundert hat.
2: Ja, gut. Ich habe mir auch den gelben Karton dann abgeholt. Äh, ja, ich finde die Linie nicht gut. Es ist unfassbar schwer, gegen Magdeburg zu verteidigen, weil sie Vollgas ins 1 gegen 1 gehen. Und wenn Schiedsrichter nicht helfen und beim, beim vierten, fünften Schritt dann unterbrechen, dann ist es halt einfach nicht zu verteidigen. Da haben sie eine Riesenqualität und ähm, ja, dementsprechend war es einfach schwer Magdeburg heute zu stoppen und äh, ja am Ende waren sie ja halt auch einfach besser, müssen wir akzeptieren.
1: Ja, nur da halt ne, irgendwie 3-3 steht es oder so, ihr habt schon, äh, drei, oder bei 4-3 habt ihr glaube ich drei Zeitstrafen auf dem Konto, fühlt sich dann natürlich auch nicht gut an, äh, so in der Deckung. Ne?
2: Ja gut, also ich finde in der ersten Viertelstunde stehen wir glaube ich auch nur dreimal im 6 gegen 6 in Abwehr, da kann man glaube ich zwei Ball gewinnen, das war okay. Und sonst sind wir halt viel Unterzahl, wobei man auch sagen muss, wir sind dann selber, selber Überzahl und schmeißen den Ball in Überzahl zweimal weg. Also das machen wir auch nicht clever und dann, dann geht das Spiel halt dahin und äh, Magdeburg geht halt mit ihrer Qualität das ganze Spiel ähm, voll drauf und dann wird es halt schwer, das aufzuholen.
1: Kann man denn sagen, als ihr dann 3 zu 10 hinten liegt, ich glaube 0 zu 7 Lauf war es in dem Moment, na das holt man dann äh, vor 3.500 Zuschauer gegen den Gegner in der Form auch nicht auf?
2: Gibt es leichtere äh, Aufgaben, aber es war ja nie, nie die Idee. Und natürlich war unsere Idee, hier Punkte zu holen, aber wir sind ja nicht davon ausgegangen, das Spiel zu gewinnen, sondern wir wollten es eng gestalten und das ist natürlich eine extreme Hypothek. Ähm, wobei ich finde, dass wir danach eine ganz gute Phase haben, ähm, das Ausgleichen gestalten und auch in der zweiten Halbzeit über Phasen ganz gut mithalten können. Aber ähm, ja, wir bringen Magdeburg hat nie Bedrängnis, dass sie nachdenken müssen und sie können eigentlich hier ab der 20. Minute feiern und äh, ja, die Atmosphäre dann einfach äh, so hoch pushen.
1: Über die zweite Halbzeit müssen wir jetzt nicht großartig reden, also richtig auf Augenhöhe war er nicht, aber... War okay oder wie würdest du es zusammenfassen? Ja,
2: es ist halt nicht das, was wir uns vorgestellt haben, muss man schon so ehrlich sagen. Ähm, sicherlich muss man die Qualität, die Magdeburg einfach hat, anerkennen, aber wir haben dann auch nicht mehr die Sachen verteidigt, die wir te- verteidigen wollten. Ähm, Im Angriff finde ich, ist es okay, äh, machen weniger technische Fehler. Äh, Jensen hält ein paar gute Bälle, aber in Summe sicherlich auch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Wirft denn in so ein Spiel jetzt zurück, also mit zwölf Toren man Tabellenführer verlieren oder ist das dann kann man das auch leichter abhaken, weil, ja, weil man einfach auch dann... Keine Chance am Ende hatte.
2: Ja, ich glaube, es ist relativ leicht abzuhaken. Also, wir werden es analysieren, aber ich denke, unser Fokus sollte voll auf Donnerstag liegen. Extrem wichtiges Spiel für uns und äh, sicherlich ganz andere Vorzeichen. Und ähm, ja, von daher glaube ich, es ist relativ leicht abzuhaken.
1: Mit Hannover ist ja auch noch eine Rechnung offen. Aus dem Hinspiel war auch eine schlechte Leistung.
2: Ja, wobei es ja jedes Jahr eigentlich so läuft, dass wir Anfang der Saison in Hannover auf die Mütze kriegen und das dann im Rückspiel zu Hause ähnlich deutlich für uns gestalten. Das wäre natürlich schön, aber mir würde auch ein Sieg mit einem Tor jetzt reichen gegen Hannover. Alles klar, freuen wir uns drauf. Danke. Danke, ciao.
0: Für Thomas Babak wäre es mit sieben Toren unter anderen Umständen vielleicht ein erfolgreicher Arbeitstag geworden. bz geschäftsführer Jörg Föste lobt nachher seine Entschlossenheit, hat mal wieder Verantwortung übernommen. Dennoch bleibt es am Ende beim positiven Eindruck. Und diesem Interview mit Tom. Thomas Sparberg bei mir. Ähm, ja, ich muss
1: gestehen, ich, als ich bin heute früh erst hier hingefahren nach Magdeburg. Äh, hat natürlich schon so ein bisschen äh, mich daran erinnert, wie das vor 17 Monaten war. Bei diesem Sensationssieg hier an gleicher Stelle. Und hat ja schon so ein bisschen Hoffnung. Ja, vielleicht kann man ja nochmal ein bisschen die Party versauen. Das hat nicht ganz geklappt. Aber bevor wir über das Spiel sprechen, hast du auch diese leise Hoffnung vorher gehabt, dass ihr so eine Sensation noch mal wiederholen könnt?
3: Also solche Hoffnung müssen wir vor jedem Spiel haben. Wir gehen zu jedem Spiel so, dass wir den gewinnen wollen. Aber ja, heute von Anfang an waren wir einfach nicht so ganz
1: da. Und das hat sich einfach am Ergebnis gezeigt. Ja, tatsächlich. Also es stand ja 3-3, glaube ich. Und die hattet da schon zwei Zeitstrafen bekommen. Zunächst mal hatte ich eigentlich das Gefühl, Ihr könnt die ganz gut verteidigen, kriegt aber einfach ein paar blöde Pfiffe.
3: Also über Pfiffe will ich nicht reden. Also wir müssen über uns reden halt. Und das war allgemein heute halt zu wenig. Also wir waren eigentlich Abwehr, Angriff, Rückzug, zweite, zweite erste Welle, überall waren wir halt schlechter als die und ja, deswegen haben wir so hoch verloren. Also das war dann auch der Grund dafür, dass ihr einen 0-7-Lauf kassiert zum 3 zu 10. Ja, genau. Also bei solchen Lauf gegen solche Mannschaft wie Magdeburg jetzt gerade
1: ist das halt schwierig, ja, ein gutes Ergebnis mit nach Hause zu nehmen. Fühlt sich das dann da schon so an, äh, beim 3 zu 10, okay, jetzt können wir hier eigentlich auch einpacken? Oder was hat man da als Spieler dann für, ein, mit was für einer Mentalität ist man dann im Spiel? Ja, also wir sind alle Profisportler, also
3: wir wollen jedes Spiel gewinnen, egal ob du Minus 10 liegst oder Plus 10. Also du musst halt einfach bis zu ersten Gas geben. Ich glaube, wir haben das versucht, aber hat einfach heute nicht geklappt, weil,
1: ja, ehrlich, müssen wir sagen, wir waren heute halt deutlich schlechter als die. Wird es jetzt, also ihr habt ja auch technische Fehler gemacht, liegt das dann einfach auch an der naja, dann eben auch besseren Qualität der Magdeburger oder ähm, ja, habt ihr euch irgendwie auch eingegraben? Also wo liegt, liegt da die Hauptverantwortung oder ist das, beruht das auf Gegenseitigkeit? Also allgemein, wir haben heute gegen Magdeburger gespielt, die
3: sind äh, Elste in der Tabelle, also klar, wir wussten, das wird nicht einfach und gegen solche Mannschaft kann man einfach nie so viele technische Fehler machen, muss einen guten Rückzug haben und genau dort, das haben
1: wir einfach nie geschafft und die haben uns einfach hart bestraft. Was du denn hinter, zumindest noch zufrieden, so mit deinen Aktionen, das hat ja schon ganz gut noch funktioniert, äh, auch für dich Anfang zweiter Halbzeit, auch Ende erster Halbzeit?
3: Ja, also jetzt gerade ist mir irgendwelche persönliche Leistung ein bisschen ja, egal. Halt. Für mich wäre es besser, wenn ich kein Tor schieße und wir nehmen einen Punkt nach Hause. Also das ist jetzt gerade
1: auch nicht so wichtig für mich. Klar, ihr fahrt hin, um zu gewinnen. Man will immer gewinnen, das ist ja klar. Aber es ist ja nicht das erwartbare Ergebnis. Ne? Es ist vielleicht auch nicht erwartbar, dass ihr mit zwölf Toren verliert. Aber ist so ein Spiel einfacher abzuhaken? als jetzt mit einem Tor in Stuttgart zu verlieren, weil es halt einfach eine andere Konstellation ist und man sowieso keine Punkte gegen Magdeburg einplant.
3: Ja, ich will das nicht so sehen. Also wir wollen wirklich jedes Spiel gewinnen, egal gegen wen. Also es hat nur hart, dass wir mit 13 Toren verlieren hier, weil äh, wir machen viel, also wir sind viel Schuld dran. Also das tut irgendwie weh. Aber wir haben am Donnerstag nächstes äh, wichtiges Spiel und wir müssen uns ja gut vorbereiten und bessere Leistung zeigen.
1: Wie, wie erinnerst du dich an Hinspiel in Hannover dieses Jahr?
3: Ja, war auch nicht optimal. Aber ja, vielleicht äh, diese Niederlage war für uns ein bisschen so, ja, dass wir ein bisschen jetzt äh, wieder mehr arbeiten müssen oder keine Ahnung, mehr vorbereiten uns müssen, mit äh, freiem Kopf und mehr kämpfen und ja, wir hoffen, wir schaffen das und äh, irgendwie schlagen wir Hannover und ja, wir können das ein
1: bisschen ja, retten. Da habt ihr dann ja auch mal die Fans im Rücken und es sind auch dann ein paar mehr als beim letzten Mal.
3: Ja, auf jeden Fall. Vor allem jetzt im Februar haben wir in den ersten drei Spielen gezeigt, dass die Zuschauer uns extrem helfen. Und wir, ich hoffe, es wird wieder so und wir schaffen das es zu gewinnen. Hoffen wir es. Danke und
1: gute Reise. Danke.
0: Löwenzeit. Mit 17 zu 29 Punkten der BRC jetzt auf Platz 12 der Tabelle. Dahinter auf 14 allerdings auch noch mit drei Spielen weniger die TSV Hannover Burgdorf. Die hat vorigen Donnerstag zu Hause gegen Lemgulippe verloren mit 27 zu 31. Schön Fingerzeig für den BRC-Fragezeichen. Der hat direkt auf jeden Fall am Donnerstagabend in der Klingenhalle zu Gast. Und
1: das ist dann natürlich wieder so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen, doch, man kann schon sagen, es ist ein wichtiges Spiel für den BRC, denn der März ist ja ein sehr anstrengender. Danach kommen auch wieder zwei sehr, sehr schwierige Aufgaben. Also Hannover ist die vermeintlich einfachste und die sind auch nicht in einer überragenden Verfassung. Also da sehe ich die Chancen doch gut, dass man äh, gegen äh, Hannover gewinnen kann, denn das ist halt auch eine Mannschaft, die jetzt überraschend so ein kleines bisschen äh, im Abstiegskampf tatsächlich äh, unten drin ist. Von daher, mal schauen. Also die werden die Punkte sich natürlich auch irgendwie ausrechnen oder darauf hoffen, dass sie in der Klingenhalle was holen können. Aber, ja, wenn der BAC so auftritt wie in den ersten drei Heimspielen des Jahres, dann glaube ich, äh, dann wird daraus nichts. Dann wird der BAC das Spiel dann auch gewinnen. Und ähm, es ist ja auch tatsächlich noch eine kleine Rechnung offen mit Hannover, denn das Hinspiel war eine deutliche Pleite, überraschend deutlich, bei den Niedersachsen. Und äh, das passt ja auch wirklich gar nicht mehr so richtig ins Bild. Das war, meine ich, der erste Saisonsieg für Hannover. Und die sind danach auch nie wirklich äh, ernsthaft in Schwung gekommen. Und naja, äh, von daher ähm, denke ich, da ist dann ja tatsächlich mal die Revanche fällig für diese Pleite damals und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass das auch gelingen kann. Vielleicht ähm, ist ja David Schmidt dann auch wieder einsatzbereit in dem Spiel. Äh, Anna Gunnarsson dürfte wieder einsatzbereit sein und äh, ja, eventuell ja auch Yannick Fratz. Dann würde ja nur noch ähm, Fabian Gutbrot ausfallen. Da würde ich jetzt nicht mit einer Rückkehr schon am Donnerstag rechnen. Ja, und dazu ist es ja so, dass wieder ungefähr 1700 Zuschauer in erklingen halt erlaubt sein werden. Aufgrund der etwas lockeren Corona-Beschränkungen jetzt und das sorgt natürlich dann eben für eine noch bessere Atmosphäre, also feine
0: Sache. Und dafür gibt es feine Tickets. Donnerstag 19.05 Uhr der BRC gegen Hannover und dann, für alle, die den Spielplan eben nicht zur Hand hatten, geht es Ende des Monats mit einem Doppelpack weiter mit Wetzlar auswärts am 26. und am 31. März dem Heimspiel gegen die Füchse Berlin. Hier es an dieser Stelle nicht weiter. Danke fürs Reinhören. Allen einen guten Start in die Woche. Freitag früh sind wir wieder da mit der Löwenzeit. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht, Sparkasse.